0: ya, te invita a resetear, reparar y regenerar. Bienvenido y bienvenida a las tres R's de Natalie Marcos. Las R's. Bienvenidos a un episodio más de
1: las tres R's siempre podemos reparar, restaurar y resetear nuestro cuerpo y nuestra vida y sobre todo nuestra glucosa que hay que trabajarla y siempre estar pendiente de ese marcador tan importante en nuestra sangre y para eso tenemos un invitado muy especial, una invitada nutróloga funcional, Luisa Ángeles que trabaja conmigo en Bienesta que es especialista en diabetes, metabolismo de la glucosa que nos va a platicar sobre todas las tendencias nuevas hoy tratamientos sobre la glucosa, Bienvenido. Hola Nat, muchas gracias, un gusto acompañarte como siempre, bienvenidos a este podcast. Pues la glucosa es imp Importante, ¿no? Claro. Por algo tenemos glucosa, por, sí. por algo almacenamos glucosa en forma de glucógeno en nuestro músculo y en nuestro hígado, por algo es nuestra fuente de energía, en nuestro sí. cuerpo, ¿no? Pero ¿cuándo es cuando la glucosa empieza a dar lata y empezamos a tener síntomas? ¿Y qué síntomas tenemos cuando no la tenemos eh, regulada y la tenemos en estos spikes que le llaman los gringos, estos picos altibajos claro. que nos hacen sentir el carajo? Pues
2: justamente vamos a encontrar ciertos factores de riesgo, ¿no? Principalmente la edad. Mujeres y hombres a partir de los 40, 45 años están totalmente en riesgo, entonces es muy importante el chequeo anual y justamente a esta edad empezar a revisar niveles de insulina, glucosa. Si queremos conocer el promedio de, de la misma insulina y glucosa juntas por tres meses, hacemos una hemoglobina glucosilada, un quantos. Y el... ¿Pero por qué hablas de
1: los 45 años?
2: Porque se empieza a afectar cómo el páncreas libera la insulina
1: ahí en nuestro cuerpo para poder metabolizar toda esa glucosa, carbohidratos que consumimos. ¿Y por qué hoy estamos viendo entonces gente más joven que ya trae problemas de metabolismo de la glucosa desde los 15 años, los niños con, de 5 años con triglicéridos elevados?
2: Claro, pues justamente eh, desgraciadamente encontramos todo este tema de ultraprocesados, una mala alimentación, las bebidas carbonatadas que como sabemos un promedio de 300 mililitros trae entre 5 a 8 cucharadas de azúcar, ¿no? Ese es realmente el problema y lo que
1: está desencadenando cada vez en etapas más tempranas. Ok, y estamos hablando de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas típicos que vemos de una persona que está teniendo problemas en este equilibrio, este balance de la glucosa e insulina?
2: Claro, tenemos las tres P's, principalmente poliuria, polidipsia, polifagia, que es tener mucha hambre, ir al baño en las noches, empezar a comer de una forma descontrolada, tener muchas ganas de azúcar. ¿Por qué? Porque ese azúcar se está quedando en las venas, no alcanza a entrar a la célula. Y al quedarse esa glucosa estancada, pues
1: todo todo el tiempo mi cuerpo va a querer más energía porque pues estoy en pausa. Y además es interesante lo que dices porque todavía gente dice, acabo de comer y me quiero ir a dormir, ¿no? Ese es un síntoma importante de descontrol de glucosa. Como y me quiero echar una siesta o a media mañana se me apaga la pila, ¿no? O en la tarde quiero comer azúcar como loca sí. o tengo mucha sed, inclusive durante la noche, ¿no? Este, no construyo músculo claro. y estoy lleno de grasa, tengo hígado graso, los triglicéridos salen altos en mis niveles de sangre en, la, en el estudio de sangre. Eso nos ha sido úrico inclusive sí, Porque justamente. Luisa, ¿qué pasa con esto?
2: En el tema de la hiperuricemia Encontramos también que el consumo elevado de alcohol azúcares ultraprocesados, no solamente la carne roja, como nuestros pacientes dicen, ¿no? Pero es que ya le bajé a la carne roja. Pues sí, pero qué tantos carbohidratos estás comiendo en la dieta, ¿no? Pero so ¿qué pasa con la fructosa? ¿Qué es? Ah, la fructosa es un azúcar. Entonces, realmente la fructo fructosa, nuestro hígado como que no sabe exactamente cómo metabolizarla y la empieza a almacenar. Entonces, al empezar a hacer un almacén, esta glucosa se queda estancada y empieza el factor de hígado graso. Y en estos pacientes que vemos, insulina mal, la glucosa elevada, Triglicéridos,
1: los triglicéridos también suben por azúcares Y hoy se sabe que también, ¿no? El ácido úrico tiene que ver con el metabolismo de la fructosa Exacto. Gente que come mucha fruta o que está obteniendo fructosa en las bebidas azucaradas, Exacto. en alimentos procesados, en el jarabe de, de maíz de alta fructosa, no el corn syrup famoso que está en sí, todo,
2: claro. está
1: haciendo que produzcas ácido úrico.
2: Sí, justamente que son estos eh, todas las sosas disfrazadas en a las ver, etiquetas donde ¿Dónde están los azúcares? A ver. Sí, exactamente. Un tip súper importante que les vamos a dar hoy es que tenemos que aprender a identificar cuáles son los azúcares escondidos en los productos Ultra procesados. Entonces, si tú encuentras dentro de los primeros cinco ingredientes en una bolsita de cualquier cosa algo que termine en osa, no lo consumas. Entonces,
1: manosa, glucosa, manosa, glucosa. maltosa, isomaltitol o, o maltosa, o isomaltitol o maltosa, porque también, también está disfrazado como ol, ¿no? Exacto. Maltitol, sorbitol. Exactamente, entonces
2: tenemos también que identificar jarabe de maíz de alta fructosa, incluso puede decir jarabe de maíz y muchos de mis pacientes me han dicho, pero es que dice jarabe de maíz, es una fuente natural, pues sí, pero recuerda que en tu hígado se va a estar almacenando y atascando, no provocando temas metabólicos serios.
1: Ok, ahora, ¿qué hace la glucosa de daño en nuestro cuerpo cuando está desequilibrada? no? ¿En el sentido de qué? De que genera enfermedades como diabetes claro. o inclusive diabetes tipo 3.
2: Sí, claro, empezamos también a, a ver este problema de concentración en pacientes que traen peruricemia, alta la, el azúcar, empezamos a ver también confusión, me siento lento, quiero estar comiendo todo el tiempo, necesito forzosamente colaciones, no solamente de fruta, sino empiezo a buscar esas cargas de energía rápida.
1: ¿Y se va a dónde?
2: Se empieza a almacenar pues justamente en la, sang en la sangre, también la vemos que se empieza a atascar en el hígado. Y al cerebro, sí, claro, el tema del cerebro, ¿no? Empieza a provocar este tema de la nueva epidemia de diabetes tipo 3 y... Que se llama Alzheimer. Alzheimer, exacto. Entonces tenemos también muchos pacientes tratados con este tipo de patógenos. afecta
1: Afecta la microbiota, la gente está consumiendo tantos endulcorantes también disfrazados que no, ¿no? Que dicen stevia pura está contaminado con sacarosa otra vez. ¿Y qué pasa? Que esto modifica las bacterias de tu intestino desequilibrando las bacterias que nos protegen de cáncer, de diabetes, de colesterol y al modificar la microbiota estamos teniendo lo que se llama disbiosis, falta de vida. Bacterias más malas que buenas y esto aumenta también las levaduras, los hongos, porque ¿de qué se alimentan tus bacterias de azúcar? Entonces traes comezón en la vagina, comenzón en el recto, comezón en la piel, ¿no? Este, no me puedo concentrar, mi mente está con esta neblina mental. Todo eso es que estás teniendo estos altibajos de azúcar en vez de tener una energía constante en tu día. Y esos son síntomas importantes. Si tú hoy, me le y lo que le pasa a los niños, se levantan y se echan un hot cake con miel, un jugo de naranja, se van a la escuela y están dopados con los niveles de hipoglicemia y de hiperglicemia. De repente el niño llega a la escuela y a las dos horas no comió tanta azúcar que el páncreas está trabajando a mil porra, teniendo que necesitar más insulina de la que necesita Y de repente queda demasiada insulina en sangre Y el cuerpo dice dame más azúcar Demasiadas llaves que tienen que abrir la puerta Entonces el niño ahora tiene una baja de glucosa en la escuela Se siente dopado no Y esos son síntomas de que algo está desequilibrado Que no está pudiendo manejar bien Sus niveles de glucosa en el día Y de insulina Y ahí tú hablaste de la prueba Mucha gente va y pide glucosa en sangre no es suficiente, porque eso me dice si tomaste una botella de vino ayer te va a salir arriba de 90. ¿Qué quiero saber, Luisa? ¿Qué es lo que tengo que saber cuando me hago un estudio de sangre? ¿Qué pido?
2: Queremos saber exactamente cómo ha estado mi glucosa en los últimos días. Como les mencionaba, el estándar siempre es la hemoglobina glucosilada, que nos va a dar este promedio de tres meses. El 50% de este resultado se va al último mes. Entonces, tenemos nosotros una frase muy chistosa, la hemoglobina glucosilada y los niños no mienten. Entonces, siempre le pedimos al paciente que se esté revisando, insulina, ¿Cuánto basada? es un
1: nivel óptimo de funcional de hemoglobina glucosilada? ¿Menos de qué? Porque el rango dice menos de 5.6 ya no es diabetes. Pero hoy en funcional decimos no, menos de 5.2 hasta a veces 4.75 máximo
2: sí, justamente que nosotros manejamos toda la parte preventiva, entonces es importante tener a un paciente, aunque ya tenga diagnóstico de diabetes, en un valor funcional que no rebase 5% okay.
1: y la insulina
2: la insulina, muy importante, también tenemos que estarla revisando, que no pase de 11. Cuando vemos un paciente que ya tiene más de 11 de insulina, pues es una resistencia a la insulina. Y hay que empezar a hacer ciertas pruebas también, que no tenga hiperpigmentación en la piel, principalmente en los codos, el cuello. Cuando vemos este tipo de, de signos, ya es importante mandar
1: al paciente a una revisión integral. Y ahí es importante medir glucosa e insulina basal en ayunas. Correcto. Siempre queremos la insulina en menos de 6 y el loma. El loma es una cuantificación ¿no? que habla de la glucosa e insulina claro. que trabajan de la mano y tiene que estar en menos de 2.1. Lo ideal es que esté en 1.5 ¿no? en la media. ¿Y qué onda con el cuantose? Que es otro estudio más profundo.
2: Sí, justamente ahí también encontramos un promedio. En este promedio nosotros vamos a estar identificando factores de riesgo. Es muy importante también aclararle a los, a, a los pacientes y a todas eh, las personas que ven este podcast que no solamente hay que casarnos mi papá, mi mamá, mi abuelo tiene diabetes, entonces yo lo voy a tener. Nosotros en Bienestar manejamos toda la parte preventiva, entonces hay que cuidar la epigenética, cuáles están siendo mis deficiencias nutrimentales, si vemos también un paciente con deficiencia de cromo, entonces empezarle a suplementar ciertas cosas para echar a andar ese mecanismo de la célula
1: ¿no? y principalmente fomentar el cambio de hábitos. Entonces vamos a hablar de los tratamientos de vanguardia, el cromo es un mineral muy importante que se detecta en bienestar a través del oligoscan y el gen test, que el cromo nos ayuda a metabolizar mejor la glucosa, el, y la insulina. Segundo, eh, importante la berberina, ¿no? Berberine, que es una planta.
2: Justamente la berberina nos va a ayudar a regular la glucosa en sangre desde el tracto gastrointestinal. También nos va a ayudar a equilibrar la microbiota, algo muy importante que buscamos a largo plazo. Equilibrar estas bacterias benéficas que trabajan a nuestro favor y al de todos nosotros. Y también hay muchos pacientes que tienen ciertos síntomas con la metformina. No es que metformina me da dolores de cabeza, medio diarrea, medio náusea, o incluso refieren tener un tipo
1: de alergia pues son candidatos a empezar a tratarlos con berberín. Y, y la berberina es un suplemento natural, se puede tomar hasta mil, 1500, 2000 dos mil miligramos diarios. La dosis se puede dividir en dos, ¿no? Claro. 500 en la mañana, 500 en la noche y medir en tres meses cómo están tus niveles de glucosa e insulina, te baja la ansiedad, es un desparasitante, ayuda al colesterol, tiene muchas funciones. Así la compran, berberina, y igual con el cromo. Y la metformina, ¿qué es la metformina?
2: La metformina es un medicamento Es un medicamento que actualmente se ha encontrado Que tiene muchos beneficios Pero como todo, no es para todos No todos la toleran Entonces incluso la metformina ya se utiliza En, en ciertos tratamientos de antiedad La metformina va a bloquear la forma en que el hígado empieza a producir glucosa. Entonces, desde ahí ya empezamos a tener un buen beneficio, es por eso que también funciona en algunos pacientes para control de peso.
1: La metformina nos va a ayudar a tener una mejor respuesta de glucosa de los alimentos y sobre todo también a disminuir la glucosa a nivel hepático en el hígado. Y se conoce como DAVEX o y hay muchos nombres, eh, hay de 500 miligramos que es la dosis baja, XR, que es Extended Release, que dura todo el día. Hay de 750, de 850, de un gramo. Eso te lo dice el profesional de la salud para ajustar tu dosis. Hoy la metformina es un medicamento anti como dijiste, porque inhibe lo que se llama el EMTOR, que es la ruta de cáncer. Entonces, muchos pacientes con cáncer le están dando metformina porque inhibe el crecimiento celular, inhibe, apaga la inflamación, que la inflamación sabemos tú y yo que es la raíz de todas las enfermedades y también ayuda a prevenir Alzheimer. Entonces, la metformina es muy importante es muy buena Simplemente tiene Dos efectos secundarios Tres Cae pesado el estómago No bueno. todo el mundo la aguanta Hay que tolerarla Dos te, No Te roba la vitamina B12 es. Que es importante Para prevenir demencia Energía Anemia Y también la coenzima Q10 El ubiquinol Que es para producir energía Entonces si sí estás muy bien De glucosa Pero estás cansado Todo el día Sin el carajo Y no te acuerdas de nada Entonces ojo Metformina B12 Y coenzima Q10 hay que trabajarlas juntas y la metformina es muy buena, pero con un estilo de vida. Otra vez no es la panacea. Me la tomo ya hay que hacer ejercicio, hay que cuidar la dieta, etcétera, no? Algo bien importante que quisiera mencionar es cuál es la diferencia de un cuerpo con grasa y un cuerpo con músculo para la, para recibir estos receptores de glucosa e insulina y que entiendan la diferencia.
2: Claro, nosotros lo detectamos en un InBody, hacemos InBody directamente en la consulta, empezamos a revisar cuál es tu porcentaje de grasa, incluso por secciones vemos cuál es la cantidad de grasa que tiene cada paciente en kilogramos, vemos su grasa visceral que es sumamente importante. Recordemos que no es importante el peso. Tenemos que estar revisando estos eh, dos parámetros de forma aislada, no lo que es músculo y grasa, para de ahí empezar a dar la recomendación. ¿Pero ¿Cuál es el
1: beneficio de tener un cuerpo con más músculo grasa para la glucosa y los receptores de insulina?
2: Ah, claro. Recordemos que todo el músculo nos va a ayudar a captar toda la glucosa. Entonces, el nosotros tener mayor masa muscular nos va a ayudar a tener un buen metabolismo
1: del de azúcar. Eso es muy importante porque sí. la gente no lo entiende. Si yo hoy... Me pongo a hacer pesas, fuerza, voy a captar mil veces mejor la glucosa a nivel celular por el músculo que si tengo un cuerpo lleno de grasa sí. que el cuerpo no lo recibe. Acuérdense que el músculo es el receptor de la glucosa y la insulina. Ojo, entonces eso es importante. Cambia tu composición corporal. Entre más músculo, menos riesgo de diabetes o de resistencia a insulina, sí. ¿no?
2: Justamente pasa mucho con los pacientes que están casados solamente con el cardiovascular, ¿no? Es que hago cardiovascular una hora porque pienso que eso es con el que voy a tener mayor oxidación de grasa. Pero ya sabemos en ciertos estudios científicos que hay más beneficios a nivel celular, a nivel mitocondria, haciendo pesas.
0: El Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx. Resetear, reparar y regenerar. Las tres Rs de Natalie Marcos. Continuamos.
1: Ok, y ahora el OCEMPIC. ¿Qué es? En los
2: Empic es un medicamento, es, es este. Semiglutida. Semiglutide. Actualmente se está eh, recomendando mucho este medicamento. Es una inyección. Sí, es una inyección, es una pluma
1: muy, muy fácil, muy práctica, que justamente se agotó, ¿no? Está est agotada en Colombia, Venezuela, Dominicana, México. ¿Por qué? Sí, se agotó
2: porque justamente se empezó a hacer muy viral este medicamento donde vimos que se estaba utilizando de una forma inadecuada, justamente como para controlar el peso, porque nos da ciertos beneficios de dis disminuir el vaciamiento gástrico, que esto quiere decir que voy a eliminar y procesar más lento el alimento, me empieza a bajar esas ganas de querer comer azúcar y empieza también a parar el mecanismo de formar nueva glucosa
1: a nivel hepático. O sea, está hecha para gente con diabetes tipo 2. Exactamente, es un medicamento. Y hoy... Lo están usando como dulces sí. para toda la gente que quiere bajar de peso y no tener hambre.
2: Sí, justamente. Esos entonces, antojos
1: de la tarde, ¿no? Sí. Ya no puedes comer.
2: Sí, entonces eh, muchos pacientes eh, lo están realmente consumiendo, que ellos sí lo necesitan. Entonces, al estar agotado y ser personas que ya tienen diabetes y es su manera de controlarse, pues ahorita ya no tienen acceso al mismo tratamiento. ¿Qué efectos secundarios tiene los EMPEC? El OCEMPIC tiene ciertos mecanismos eh, secundarios, entre ellos se encuentra carcinoma de tiroides, entonces es muy importante que siempre esté vigilado y recomendado por un especialista y además eh, tenemos que estar revisando también en ciertos pacientes renales, a evaluar su función renal para ver si todo está monitoreado bien y que no le está
1: haciendo algún efecto. Total. ¿Y a nivel gastrointestinal?
2: A nivel gastrointestinal realmente solamente es que vamos a tener menos hambre.
1: ¿Pero efectos secundarios que siente la gente que a se
2: lleva? También, un poquito como la metformina, no distensión, diarreas, todo ya, esto sí, lo encontramos. Hasta
1: náuseas, no huevo podrido, como que se te fermenta la comida y no se digiere.
2: Sí, exacto. Entonces, también es muy importante que cuando a estos pacientes se les recomienda esta inyección, que se aplica en tejido graso. Puede ser en, en brazo, en abdomen. Se inyectan en los mismos sitios que insulina. Eh, se empiezan con ciertas dosis graduales. Regularmente empiezan con 0.25 miligramos. No, una vez por semana. Sí, una vez por semana. Semana, al ser un medicamento que dura mucho Pues inyecta semanalmente No diario como Liraglutide
1: Exacto, exacto saxenda, Liraglutida ajá. Exacto Entonces este es una vez a la semana Que es cómodo Pero la gente pues todas las tres días No tiene hambre No come Y después ya se le va aumentando el hambre Por ahí el ¿No? Si se inyectó el domingo Para el miércoles ya que quiere comer otra vez todo Entonces le van cambiando la dosis Subiendo hasta un miligramo Y la dosis que recomiendan Es de mínimo cuatro o seis meses Para que realmente recete Todo el metabolismo de glucosa Entonces sí es importante eso Pero otra vez, no, ojo, ¿por qué estamos hablando de este tema tan importante? Porque la gente quiere la magia, Luisa, quiero inyectarme y no hago dieta, no hago ejercicio, ¿no? siempre buscando lo fácil, el camino más fácil, ¿qué piensas?
2: Pues realmente nosotros siempre somos candidatos a hacer una reestructura, no No solamente es pensar que el medicamento me va a estar salvando, que puedo seguir llevando una alimentación desbalanceada, es importante iniciar una dieta por bloques, en esta dieta por bloques que nosotros les enseñamos eh, que hay que meter proteína, grasa, una porción de carbohidrato y siempre estar revisando sus niveles de glucosa en quienes ya tienen diabetes. ¿Y qué operas del sensor? El sensor es una maravilla. Actualmente nosotros lo recomendamos mucho a nuestros pacientes porque nos ayuda también a que ellos hagan conciencia. Como un policía. Exacto, que hagan conciencia qué alimentos, qué cantidad, qué porciones son las que van a estar teniendo una, una, una mayor respuesta
1: glucémica y sobre todo cuánto tiempo me está durando ese azúcar alto en sangre. Eso es muy importante lo que acabas de decir y ahí quiero tomar una pausa y explicar. El sensor que hay muchos, ¿no? El Evier EV en Estados Unidos Level, el de Abbott, ¿No? el freestyle en Europa no importa cuál uses es cómo lo uses y hoy la gente otra vez está utilizándolo sin saber y se asusta y está causando se mal viajan a ver si yo no dormí bien en la noche puede ser que mi glucosa no en la esté en 250 y aunque no cené o me pongo el sensor y en la mañana hago ejercicio la adrenalina sube la glucosa o sea, hay muchos factores aparte de la dieta que sí intervienen en los niveles de glucosa ojo dos para qué lo queremos usar para que tú veas tu respuesta a cómo se dispara tu glucosa ante el arroz blanco en vez de arroz integral ante el alcohol ante no comer a media mañana y saltarte comida eh, ante los empico y la gente te está teniendo una hipoglucemia por la inyección no sabe que está viviendo en niveles rojos, no se siente mal, le da el telele, tiene temblorina, está de malas y lo que le falta es comer. Entonces, sí. creo que es importante eso. Y algo que me pasó a mí con mi pareja que fue muy interesante con eh, el sensor es nos comíamos los dos un pastel de chocolate y a él le subía más o menos a lo, igual pon tú que a 250 la glucosa o 140, ¿no? Que es lo ideal, menos sí. de 140, pues, ¿no? A la hora de haber comido pero a él le subía y no le bajaba. Pasaba una hora, dos horas, tres horas y él seguía alto. Que eso es otro factor importante para entender qué significa esto, Luisa.
2: Pues justamente ahí que vemos que realmente el páncreas no está respondiendo bien y no está liberando la insulina, que es otro de los beneficios que tiene o se en estos pacientes. Y justo cosas a estar monitoreando es que ahorita al estar en tendencia y que ya se distribuye por todos lados información generalizada, pacientes que están tomando algún tipo de medicamento para diabetes y se les ocurre, inyectarse o se
1: pueden tener hipoglucemias muy severas. Exacto, entonces ojo, ojo con la autorreceptarte porque la amiga, porque la prima y monitorearte con el sensor. Ya te bajó tu glucosa a los 40 minutos, una hora, estás bien. Sigues teniendo una hiperglicemia y no hay una respuesta, significa que ya tienes una resistencia a insulina, que el páncreas ya no hay estos receptores que están metiendo la glucosa a la célula y que hay, algo está interviniendo con el metabolismo, que está afectando, que regreses a tus niveles normales basales y que tú no tengas estos altibajos porque esas picos pueden estar dañando tu cuerpo, generando muchos efectos secundarios, ¿no? Que esos picos a la larga pueden generar hasta lo que hablamos, resistencia a insulina, sinomodio poliquístico, este, problemas de vista, problemas de cerebro y algo interesante. Cuando estamos hablando del Alzheimer, la gente dice, ¿hago el ayuno? No hago el ayuno, este, vivo en cetosis. A ver, cuando yo hago ayuno, Luisa, ¿qué hago? Dejo de comer y mi cuerpo se acaba rápidamente esa reserva de glucosa y cambia el metabolismo por grasa. Sí. La voy a agarrar la grasa de Natalie, donde la tenga, y la voy a producir para tener energía, cuerpos cetónicos claro. o cetonas. Por eso lo hago, la, el cuerpo, la, el aliento, te huele a asqueroso, acetona cuando no has comido muchas horas. La orina te huele a vinagre. Esos son cetonas. Ok, y el cuerpo está cambiando el metabolismo. Al principio duele la cabeza, te deshidratan las cetonas, la cetosis, hay que tomar magnesio y electrolitos cuando hago el ayuno, en muchas horas. Y algo interesante: ¿qué pasa con el metabolismo cerebral de glucosa cuando tengo un problema cognitivo y de Alzheimer? ¿Por qué te recomiendo la dieta Keto?
2: La dieta keto nos va a dar eh, algunos beneficios porque justamente vamos a pasar el primer periodo, pues sí, nos arrancar el cabello, ¿no? Porque la vamos a pasar mal toda esta ansiedad y además, si tenemos hongo, la vamos a pasar fatal. Entonces, es importante empezar a suplementar con magnesio. A nivel cerebral, se estimulan los mismos canales que las personas que consumen cocaína. Entonces, claro que vamos a pasar por un periodo de abstinencia importante al dejar el azúcar, es una adicción. Entonces, la dieta keto va a tener buenos beneficios a largo plazo por esto mismo los cuerpos cetónicos van a ser nuestra fuente de energía que van a nutrir al cerebro para que estos pacientes no la pasen mal cuando empiezan con un tratamiento keto, cetogénico, les aconsejamos mucho el café con MCT, ghee, para que arranquen con energía el día y sea una nutrición directamente al cerebro y no sentirnos
1: cansados. Sobre todo gente que tiene Alzheimer, que tiene demencia senil, que tiene problemas eh, cognitivos, se les recomienda una dieta cetogénica, porque acuérdense que el cerebro se inflama con todos los procesos metabólicos de la glucosa. Al cerebro tener falta de energía, porque ya hay un metabolismo alterado en el Alzheimer y hay, la apo, ¿no? hay una, este, una inflamación por esta placa amiloidal, el cerebro necesita glucosa y no no la puede obtener. Entonces tenemos que ayudar a cambiar la ruta metabólica, la fuente de energía de ceto, cetonas a través del de aceite MCTO, el aceite coco, este, eh, el café, el gui, que es la mantequilla clarificada y empezar a educar al cuerpo a usar grasas cetógenas, ¿no? estos cuerpos cetónicos o estar en cetosis y el cerebro empieza a aprender a desinflamarse. Por eso sí recomendamos la dieta keto en pacientes con problemas neurológicos. Y si lo vas a hacer, busca un profesional que te ayude a entender este flexibilidad metabólica para que el cuerpo deje de usar glucosa y use grasa, ¿no? Y cetonas.
2: También en pacientes con epilepsia, se aconseja, niños con cetogénico. problemas
1: de autismo, de, okay, de convulsiones, Etcétera Ahora, nosotros estamos empezando un reto, el reto Sugar Fasting, donde decidimos enseñar a la gente a entender que el azúcar sí es una adicción, que el azúcar sí destruye tu colágeno, sí cambia tu microbiota, sí roba tus minerales, sí el cerebro busca azúcar y genera el, el núcleo Saccumbens, que es una parte del cerebro muy adictiva, se pone feliz y quiere más azúcar y que es un rollo dejar el azúcar, ¿no? Y por eso los vamos a acompañar en este programa donde van a tener su menú, sus recetas, el apoyo para entender Tener las fuentes de glucosa, los mejores endulcorantes y 21 días quitarte el azúcar... ¿a quién no le va a ser bien?
2: es un gran beneficio y además hasta van a rejuvenecer porque ya sabemos que el azúcar te envejece te, te embrutece
1: te embrutece y te, nadie, nadie te lo agradece
2: exactamente entonces aquí igual se les va a acompañar con menús un acompañamiento totalmente personalizado durante toda la semana sesiones de preguntas y respuestas suplementos exactamente suplementación cuál es la forma adecuada de tomarlo miligramos dosis que justamente muchos pacientes llegan a consulta. es que ya tomo cromo es que ya tomo magnesio pero pues no estás alcanzando dando la buena dosis.
1: ¿no? Exacto. Y los estudios correctos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a aprender sobre el metabolismo de la glucosa, que cada día sabemos que tiene muchos daños en nuestro cuerpo. Hay que saber regular la glucosa y la insulina, porque sí tienen beneficios, donde estamos para el corazón y para el cerebro, pero siempre en equilibrio, en balance, con una buena dieta, una dieta en bloques, una dieta con fibra, ¿no? Y saber manejar estos niveles que no nos van a llevar a problemas a la larga, metabólicos, que ya no vamos a revertir. Justo. Y creo que hoy estamos aquí para informar a la gente que, si tú te quitas ese paladar dulce y empiezas a educar, porque es un reseteo a tu lengua, es un receteo al gusto, cada vez necesitas menos azúcar porque eso también es real, ¿no?
2: Sí, es real e incluso lo vemos mucho, ¿no? Hay niños que les empezaron a dar el, este, endulzantes desde tempranas edades pues de adultos, ¿qué tal la repercusión, no? Entonces, con este reto realmente vamos a evitar problemas también de riñón a largo plazo, que tengan algún tema eh, importante, que no tengan problemas en la vista y es para todos, para quienes quieran dejar el azúcar quienes quieren cambiar hábitos, personas que viven con diabetes y realmente sienten que no logran tener un buen control metabólico, es justo muy importante para ellos manejar toda la parte educativa en este proceso.
1: Excelente. Muchísimas gracias.
2: Gracias.
0: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 13 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Las 3Rs es un podcast de Natalie Marcos.
3: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.